0: Philosophy, un espacio para abrir conversaciones. Los seres humanos estamos llenos de conversaciones. Conversaciones que son internas y que muchas veces no nos atrevemos a externar. ¿Qué te estás platicando? ¿Con qué personaje te estás identificando? ¿Y qué historias estás planificando? Cada aspecto de nuestra vida se cuenta como quien cuenta un cuento, y se vive como quien se identifica con ellos. ¿Qué cuento te has contado hasta hoy? Queridos philosophers bienvenidos a un capítulo más de Pinglosophy, un espacio donde abrimos conversaciones y donde nos ponemos en contacto para transitar a la mejora continua, que eso además es una constante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y hoy, pensando un poco en el tema de la sesión del día de hoy y sobre qué quería abordar, creo que todo en la vida me apuntaba a. A desde dónde hago lo que hago, desde dónde estoy creando la vida que quiero tener. Eh, estuve trabajando durante estas semanas con muchos grupos de personas en donde hablábamos de los estados anímicos, de las emociones, de los sentimientos. Y una de las cosas en las que coincidimos en estos talleres siempre es que, desde tus diferentes estados anímicos o desde tus diferentes emociones, tú puedes tener la misma meta y crear distintas cosas. Creo que ha llegado un tiempo de prepararnos para crear lo nuevo. Hemos pasado ya por un tiempo en donde nos hemos observado desde el miedo, donde nos hemos observado desde las dudas. Y lo cierto es que la incertidumbre va a estar presente en todos los tiempos de nuestra vida. El control es una emoción que me ayuda a dar estructura y nos va a servir para crear estructuras. Pero estas estructuras, hemos comprobado fuertemente este tiempo, deben ser flexibles para que puedan amoldarse a lo que nos está pasando. Y creo que hay un camino más emocional del que debemos acompañarnos para crear la realidad que queremos. Quédate en este episodio. Y entremos de lleno a ese mundo a ver qué nos dice, a ver desde dónde estamos creando nuestra vida y nuestros sueños y lo que queremos. En tiempos de crisis, una de las cosas que me pueden sacar del sentido de ansiedad es saber lo que es importante. Y saber lo que es importante siempre me va a regresar al centro. Y lo que es importante puede ser variable en las distintas épocas de nuestras vidas. Hoy en día hemos comprobado, eso lo hablo cada sesión porque al final es el tiempo en el que estamos. Y busco que esto sea muy actual, pero creo que va a resonar con alguien que lo escuche 20 años más adelante. En medio de esto que hemos estado enfrentando, creo que aprender lo que es importante tiene que ver con nosotros mismos. Y hemos estado eh, entendiendo la relevancia de la salud, de cuidar nuestro cuerpo, de contactar, de cuidar de la gente que amamos y de la que estamos por amar, porque mucha gente aparece en medio del camino, aunque no lo sepamos. Y al final del día, si yo me puedo enfocar en eso, puedo aminorar de cierta forma la ansiedad, que sabemos que es una emoción de miedo, que se instala en lo que va a pasar en el futuro. Hacernos conscientes de lo importante de lo que... Pero fíjate, esto es súper, súper, súper diferencial. Para mí puede ser importante el dinero. Entonces yo me voy a preocupar por el dinero aquí y en el futuro, porque yo lo que quiero es poseer más. Pero yo creo que sumado a enfocarme en lo importante tiene que haber una alta dosis de gratitud que es decir saber que lo que tengo está bien está en suficiencia si yo puedo saber que lo que tengo está en suficiencia y que tengo lo importante porque estoy en una vida de suficiencia por consiguiente ahí es donde la, la ansiedad sí disminuye si yo solo vivo en ambición sin gratitud entonces, muy probablemente, aunque yo sepa qué es lo importante, en, de mí no va a desaparecer los estados de ansiedad. Entonces, es un poco como decir, lo que tengo está bien, es lo justo, es lo que toca y con ello puedo hacer lo que yo quiera. Y ahí se sí aparece la, la ambición, que como hemos platicado anteriormente, es la emoción de saber qué puedo hacer más con lo que tengo. ¿Y por qué empiezo hablando de esto? Yo creo que de las cosas que más nos cuestan cuando queremos tener el control de todo, que es un modo de vida, es saber que no lo tengo en realidad. Y generacionalmente estamos muy orientados a tratar de tener el control. Hacemos planes a largo plazo y esos planes pueden variar. Y cuando varían, si yo no estoy en gratitud y en suficiencia, muy probablemente me va a dar un golpe. Y ese golpe de ansiedad me impide ver mi camino y crear cosas nuevas. Lo platicaba en capítulos anteriores hablando del proceso del duelo. Difícilmente en el proceso en que estoy en negación o que estoy luchando yo voy a poder ver lo que tengo. Pero hoy queremos darnos herramientas para ir a más. Para poder abrazar lo que tengo y crear cosas nuevas. Para poder establecer más eslabones a la construcción de lo que queremos que sea nuestra vida de sueño. ¿Cuál será el puente entonces para pasar del estado de ansiedad al estado de gratitud? Y entonces, ¿cómo paso de la ansiedad a la gratitud? Esto puede ser dicho muy fácil. Y a mucha gente le lleva una vida completa salir de esos procesos. Yo no le pondría ni el adjetivo de fácil ni el de difícil. Simplemente es lo que es y es un camino que un día se comienza a andar y que te va llevando por senderos que seguramente te llevan a un mejor vivir. Para ello requerimos acompañarnos de muchas herramientas pero considero de suma importancia en esa transición traer a la emoción de la paciencia. Y esta, híjole, diferentes religiones, diferentes grandes pensadores, filósofos y hoy en día maestros del de desarrollo humano nos ponen la paciencia desde distintos puntos, pero como una de las herramientas esenciales en verdad para poder lograr lo que estamos buscando. Así que yo creo que la transición de la ansiedad a la gratitud es un baile sin pausa, en el que un día decides transitar, pero que va de poco a poco, y con frutos en el camino bastante gratificante. ¿Pero de qué se trata la paciencia? ¿Cómo está constituida? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la traigo? ¿Me pongo a meditar? Eh, ¿Hablo con el Dalai Lama? ¿Qué, ¿Qué es lo que se necesita para habitar la paciencia? Eh, bueno, primero básicamente entender qué es. Y la paciencia, pues... Es ese estado emocional que me permite tolerar los ritmos de la vida. Y tolerar no es que esté aguantando, es que pueda acompañar el ritmo a la velocidad que va. Hoy aprendí una lección importantísima de paciencia a través de la naturaleza. He escuchado una frase que me parece Súper valiosa. No le puedo dar el crédito al autor porque no la traía. Pero creo que es una analogía que está a la mano de todos nosotros. Y decía, acompáñate en tus tiempos. Ten paciencia con tus tiempos. Porque nada en la naturaleza florece todo el tiempo. Y es valiosísima esa lección. Porque para aquellos que saben de agricultura o para aquellos que que simplemente se han dado la oportunidad de ver los frutos que la naturaleza nos trae. Hay flores que se dan muy rápido, que tú las plantas y de inmediato tienen un resultado y tú las puedes ver hermosas y frondosas. Hay plantas que todo el año nos permiten una vista espectacular, como las suculentas, por ejemplo. Hay otras que solamente una vez al año dan frutos. No recuerdo perfectamente el nombre de esta flor, pero hay una flor que es un espectáculo porque abre una sola vez al año y después nunca más. Pero para que llegue ese momento en donde florea, pasan años, años para ver el fruto. Incluso si ahora pienso en los árboles, a veces plantas un árbol y toda tu vida te lleva a verlo crecer y dar sus frutos, y verlo en su esplendor. Por eso es una pena cuando, cuando vemos perder un árbol que su tronco nos señala que tiene suficiente edad. ¿Y por qué traigo todo esto al camino de la paciencia? Porque es la emoción de los ritmos, de poder acompañar los ritmos. Y porque todo en la vida es así. Tú no floreces todo el tiempo. Hay aspectos de tu vida que florecen cada mes. Hay aspectos que te llevan media vida y hay otros que vienen a acompañarte tu vida completa porque de eso se trata. Cada ser humano, de acuerdo a algunas religiones, venimos a trascender algo en especial y lo venimos a trascender no solo para nosotros, sino por todo nuestro árbol genealógico. Así que vivir la vida es un compromiso y requiere un proceso de conciencia. Entre más te tardes en estar consciente, más lejano vas a estar de la paciencia y menos vas a disfrutar los ritmos y los procesos de la vida. Imagina que la vida es un viaje y tú eres el viajero principal. Y esto es importante porque en la vida nosotros debemos desempeñar distintos roles, distintos personajes. Y uno que te trae mucha sabiduría y que debe acompañarse de, en la mochila de la paciencia es de aquel que vaga por el mundo. Porque ese que vaga por el mundo siempre tiene la sensación de poder mejorar algo. ¿De que hay otra forma de relacionarse con los demás? Es un creativo natural. Es alguien que le gusta explorar. No podemos vagar el mundo todo el tiempo, pero debemos transitar el camino todo el tiempo. Entonces, habrá momentos en mi vida en que requieran pausa y aún así requiero transitar el camino con el ojo del explorador, como aquel que va descubriendo paso a paso lo que la vida le trae. Y poderte esperar a descubrir paso a paso lo que tu vida te trae es lo que va generando o haciendo el músculo de la paciencia por el contrario, los seres humanos queremos tener claro todo el todo todo el tiempo quisiéramos que los eventos más complicados de nuestra vida se acabaran ya y pudiéramos entender habemos otros. Yo creo que esto yo ya lo he contado en otros eh, capítulos. Por ejemplo, yo cuando estoy en una depresión de las más fuertes o he estado en una depresión de las más fuertes, lo único que quiero es dormirme y despertar para que todo esté solucionado. Y, y en eso, en ese querer que todo ya esté solucionado, uno se pierde de los ojos del explorador, te pierdes del camino de la vida y de los frutos que te puede dejar, entre ellos, la paciencia. Muchas veces la paciencia se relaciona con la sabiduría y la sabiduría para muchas culturas con la vejez. Porque quien ya ha andado muchos caminos por la vida, aprende que no puedes correrlos porque te cansas que a veces necesitas trotarlos, a veces caminarlos y a veces correrlos y que las distintas velocidades se ocupan en tu favor. Lo que se asocia con la juventud es que vamos rápido y queremos resolver y queremos comernos al mundo y no tenemos paciencia y queremos crecer. Y eso se puede dar, esa sensación se puede dar en cualquier momento de tu vida. El punto es que esa paciencia ese manejar la temporalidad, ese vagar el mundo, nos ayuda a aprender cosas importantes del camino. Cuando yo no vivo solo orientado a las metas, que esto pasa mucho en el mundo laboral, sino disfrutando el camino para ver qué me deja, puedo acumular mucho más conocimiento. Imagínate, imagínate que tú estás recolectando frutos, y lo quieres hacer corriendo, pues porque quieres terminarlo en una hora el proceso. Vas a recoger frutos. Seguramente no vas a aprender cuál es la mejor calidad, en qué vereda están los mejores, a qué te sabe uno distinto de otro. Eso te lo vas a perder, pero vas a recolectar frutos. Sin embargo, si puedes hacerlo a cierta velocidad, haciéndote consciente del tamaño, la forma, el sabor del fruto, al final tu canasta va a estar llena de frutos de mayor calidad. Distinta a aquel que transitó el camino por cumplir y con mayor velocidad. Y esto seguramente que sí nos lo da la temporalidad de vida, es decir, los años que llevamos en este mundo, pero podemos aprender a ser pacientes. El niño es explorador por naturaleza. Le gusta detenerse en el proceso. Le gusta conocer. Y hay un punto de nuestra vida en que lo olvidamos porque creemos que es más importante nuestra meta. Y la meta no está peleada del camino de aprender. Justamente por eso es que es importante para pasar de la ansiedad a la gratitud aprender a transitar los caminos. Traer la paciencia que no es ser una persona lenta y aburrida, sino conocer el sabor de los tiempos. Y a veces también es importante hacernos ciertas preguntas para que el camino tenga mayor disfrute. Algunas de estas preguntas tienen que ver con ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que yo valoro en la vida? ¿Al servicio de qué pongo todo mi esfuerzo y todo lo que yo hago en mi día a día? Resolverlas puede ser fácil o puede ser muy complicado porque queremos servir a muchas cosas, porque nos perdemos del por qué hago lo que hago y lo ponemos solo al servicio a veces de o oh, ganar dinero o oh, de la estabilidad de los otros y nos quitamos a nosotros del camino. Hace rato que yo les hablaba de hay que transitar el camino y que el camino puede tener frutos y que si yo me detengo puedo ver el valor de ese fruto. A veces el camino es muy complejo y quiero traer aquí esa escena de la película de Buscando a Nemo, en donde están eh, Marlene y Dory tratando de pensar hacia dónde van a ir. Y primero hay un camino que se ve súper bonito, súper soleado, fácil de transitar, y otro que se ve lúgubre. Y pensamos que irnos por el camino bonito y soleado va a ser más fácil y ameno, y por supuesto nunca queremos transitar el lúgubre. En la película nos dan la lección de que el soleado fue el, el más complicado y peligroso que tal vez si hubieran transitado el lúgubre. Pero a veces no toca más que descubrir de qué se trata el camino. Y nos da mucho miedo transitarlo. Puede ser hasta inspiracional decir atrévete, recoge los frutos. Pero... A veces estar ahí cuesta mucho trabajo. Esto me recordaba un tiempo en que el año pasado estuve viviendo fuera de la ciudad en donde elegí vivir. Eh, fui allí no tan consciente de a qué iba. <ríe> eh, lo que se supone que yo iba a hacer pues cambió en ese momento, ese día, ese día que iniciaba ese nuevo proyecto en el que yo estaba. Y yo siempre he sido una persona eh, perfeccionista, me gusta que las cosas salgan bien, me, gusta, me gustaba desde niña eh, ser, ser la buena de la clase, ¿no? salir bien en la escuela. Y recuerdo que entonces ese, eso tiene una luz y una sombra, como todo lo que hemos platicado, y las hombres que, pues, cuando crecí, quería hacer las cosas a perfección y saberlo todo y tenerlo claro todo, todo el tiempo. Y claramente ese panorama era muy complicado porque por primera vez estabas ejecutando acciones que nunca antes había ejecutado, que requerían la experiencia, tal vez, de alguien que tenía más avance. Además, me encontraba en un espacio completamente nuevo y si quieres... Para ponerte un ejemplo, el camino era oscuro. Trataba yo con gente que me gritaba todos los días, que por más que yo presentara bien y validara mi información, tanto con mi equipo como con, con el resto de las personas, no lo validaban. Eh, eh, siempre había problemas. Había tensión desde mi empresa hasta eh, las entregas finales. Y yo... Creo que viví con el alma en un hilo más, más tiempo del que yo esperaba. Yo iba solo por un mes <ríe> y me iba a regresar al mes. Y, y no, ese mes fue ese ambiente. Y recuerdo que un día estaba llorando. Había eh, renunciado a esta labor. Me encontraba completamente impotente, frustrada. Creo que más fuertes eran mis palabras, pero además pues uno resuena y atrae a los personajes que requieres atraer. Entonces, pues a mí me cuesta mucho transitar con los gritos de la gente y, y me pasaba y lo sentía y sentía la agresividad y sentía la presión. Y a veces las reacciones eran más fuertes de las que mi mente en algún momento imagino. Y entonces estaba yo en ese momento de derrota, en esa pausa en el camino cuando recurrí a una amiga mía que se dedica a la terapia con ángeles. Yo creo profundamente en los ángeles. Cada quien cree en lo que, en lo que puede, en lo que le hace sentido, en lo que se acomoda a su historia. Y, y Fabi, Fabi Sosa, que es una terapeuta de Reiki y ángeles, le dije, te necesito, necesito... Eh, que por favor me hagas una meditación porque estoy colapsando. Y el mensaje en esa meditación que ella me facilitó fue que eso me estaba preparando para lo que yo ambicionaba, para eso que era más grande. Al otro día me paré del llanto, me vestí, me arreglé, y mi mensaje mental fue, nunca más nadie me grita si, no está, si las cosas están saliendo en tiempo y forma. Porque así estaban saliendo, simplemente el ambiente era muy tenso. Y si, mientras yo cumpla, mínimo básico requerido, no más allá, sino con el mínimo básico, aquí no va a haber más tensión. Eso es muy específico para ese momento. Pero yo sabía, tras el mensaje que Fabi me dio, que necesitaba comenzar a tener temple. No podía ir con la tormenta del camino. Tenía que transitar a pesar de la tormenta. A partir de ese momento, busqué dónde habían los problemas. Me ensordecía donde no, no podía yo resolver ni cambiar, ni por supuesto mi personalidad simpatizaba. Y comencé a liarme de la gente con la que sí podía trabajar. Hice grandes amigos. Eh, conocí gente que admiro profundamente. Mm, mis soportes ese tiempo fueron amistades que tengo hace mucho tiempo y que no pensé que me fueran a tratar tan como una hermana <ríe> y que me acompañaran. Y ellos fueron parte del camino. El camino requiere tener paradas, requieres dormir, requieres reconfortarte, requieres respirar profundo. Entonces, imaginen que la linterna en el camino fue el mensaje que Fabio me dio y los puntos de apoyo para descansar fueron cada una de esas personas. Logré transitar todo el proceso con éxito, pero lo importante ya no era tanto el éxito, sino lo que aprendí a partir de ese momento para toda mi vida, que es que eso que yo estoy atravesando, que esos maestros de vida están ahí para ayudarme a cosas que ambiciono y con las que puedo. Y eso responde la pregunta, ¿para qué hago lo que hago? Yo no estaba ahí para un proyecto, yo estaba ahí para un entrenamiento de vida, para saber que hay gente que me va a querer y me va a aplaudir, y gente que no. Y son los más. Y que a pesar de eso, mi seguridad no podía tambalear. Aprendí a revalorar las cosas, yo te hacía la pregunta. Para poder transitar con paciencia, tengo que tener claridad en para qué hago lo que hago, qué valoro. Entonces yo aprendí que valoro. Eh, si la gente que me reta, pero valoro más la gente que me acompaña. No porque me dé el avión, no porque sea una, un, un apapacho. No, no, apapacho para los que no sean mexicanos es eh, una caricia al alma. Eh, no por eso, no porque me traten bien, sino porque me hacen crecer. Porque me hacen retarme. Porque hacen que mi ambición sea posible. Y entonces aprendí a responderme esas preguntas a pesar de la adversidad. No disfruté el camino. Hasta que pude entender por qué hago lo que hago. Y lo hacía porque era un entrenamiento más grande. Necesité otra escucha más allá de la mía. Pero hoy en día, si no he conquistado al 100% la paciencia, porque creo que esa es una de las habilidades que yo, Mónica, traigo a este mundo para poder trascender, o sea que lo trabajaré toda la vida, sí me dio una tranquilidad de que mi posibilidad de ser o de hacer o de crecer no estaba en el otro, estaba completamente en mí y en con qué tenacidad quería avanzar el camino. No más rápido, porque por más que yo me quería regresar, no me dejaban, no renunciando, porque también lo quise hacer, sino transitándolo un día a la vez, con un obstáculo a la vez y con una forma de ser mía que apoyara eso que estaba pasando. Así es que la paciencia seguramente es un acto que todos queremos vivir, una emoción que todas queremos vivir que seguramente en este momento nos cueste mucho trabajo. Pero atrévete a vagar el mundo, por difícil que sea el camino, por oscuro que sea el camino. Si tú lo haces muy consciente, de al servicio de qué estás transitando ese camino, por difícil que sea, vas a recoger frutos consciente de los frutos. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarme un capítulo más de Ping Philosophy y nos vemos en el siguiente. Feliz vida, feliz semana, feliz día en el momento que tú escuches este podcast. Un abrazo. Pinglosophy, un espacio para abrir conversaciones.